0: Moin Moin, Gang Green Germany, alle Anhänger, alle Zuhörer, alle mit Interesse an den New York Jets oder an diesen beiden nicen Guys, die gerade vor dem Bild sind. Ähm, moin Felix. Guten Abend, Basti. Ähm, es ist mal wieder soweit. Also es ist noch gar nicht so lange her. Am Sonntag haben wir uns darüber unterhalten. Ähm, die Pace steigt wieder. Man merkt, es geht wieder Richtung Saison. Ähm, wir lassen uns nicht mehr so viel Zeit, aber das letzte war eine initial Reaction auf den Jamal Adams-Trade. Der ist jetzt erstmal ein bisschen durchgesackt. Und ähm, ich glaube, bei niemandem hat sich das ins Negative, sondern eher ins Positive noch weiter verwandelt, was man daraus gewinnen kann und was man daraus kriegen kann. Da wollen wir auch heute ansetzen. Ähm, nicht nur Jamal Adams. Heute soll nämlich unser großes Thema sein, ähm, das Training Camp beginnt. Wir haben gestern alle, zumindest die, die gestern im Internet waren, Twitter etc. gesehen, die Spieler sind angekommen. Auch die Veterans sind da. Äh, alle Rookies stehen unter Vertrag. Ähm, fast alle Spieler sind da zwei, drei nicht, dazu kommen wir aber gleich noch. Ähm, diese Opt-out-Geschichte hat hauptsächlich in New England getroffen. Ähm, wen mag es überraschen? Also mich würde es persönlich jetzt nicht wundern, wenn ähm, denn die namhaftesten Spieler, die dort raus sind, sind einmal neben dem Starting Right Guard der Kansas City Chiefs, seinen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Es ist ein Doppelname. Ähm, und dann sind es natürlich Dante Hightower bei New England und ähm, Marcus Cannon bei New England. Ähm, Patrick Chung auch, oder? Patrick Chung, ganz genau. Also mich würde nicht wundern, wenn da äh, schon wieder irgendwie irgendeine Situation von dieser Franchise ausgenutzt wird, denn diese Franchise aus äh, Boston macht alles andere als sportliche Dinge, das wissen wir. Ähm, aber es soll hier kein Hay Train werden, sondern es soll weitergehen mit den New York Jets. Ähm, Nochmal einen kurzen Hinweis, wir haben eine neue Website, gangreengermany.com, erreicht auch über gangreengermany.de. Ähm, wir geben uns Mühe, wir erweitern es ständig mit neuem Content, äh, wir haben die Titans of New York äh, Serie schon drin, wir haben eine aktuelle News-Sektion, über die Startseite findet ihr immer die neuen Dinge, äh, die wir dort einstellen. Wir versuchen langsam alle Inhalte dort raufzubringen, das Design ist auch in den finalen Zügen. Ihr könnt es euch gerne mal angucken, ähm, wir werden in Zukunft auch über Instagram, Facebook etc. immer nur... Ähm, den ersten Absatz nehmen und dann auf diese Website verlinken, damit einfach man unabhängig auf unsere Inhalte zugreifen kann. Auch der Podcast erscheint dort. Wir sind jetzt übrigens auch bei iTunes. Für alle Apple-Fans und Apple-Besitzer scheint das wohl eine wichtige Sache. Ich habe Apple nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Aber auf jeden Fall haben wir es endlich geschafft. Das waren ein paar mehr Barrieren, auch in Audio und dort findet ihr in der Rubrik aktueller Podcast immer den letzten Podcast mit allen Links, auch mobil optimiert. Das Ganze findet ihr also die Gang in Germany mittlerweile von aus allen Portalen. Ihr braucht kein Facebook oder Instagram oder Sonstiges mehr. So, ähm, das war die Begrüßung. Hallo. <lacht> also, lange Rede. Jetzt ähm, gehe ich direkt mal weiter. Wir haben die Redaktion erweitert. Wir haben ein paar neue Mitglieder. Den ersten zum Beispiel könnt ihr gleich heute lesen. Ähm, nämlich Marvin. Ähm, Marvin aus Achim. Vereinsmitglied auch in der Gang in Germany hat heute den ersten News-Blog geschrieben. Äh, herzlich willkommen in der Redaktion. Dann noch Fabian. Ähm, dann ist Nils schon seit einer gewissen längeren Zeit dabei. Ähm, jetzt, meine Güte, ich habe jetzt hier niemanden vergessen, weil das sind, glaube ich, ein paar Namen. Doch Markus ist natürlich noch dabei. Freuen wir uns auch tierisch drüber. Und Max von Schema FF, mit dem ich auch schon mal in ähm, deren, Pod deren Podcast zu Gast sein durfte. Jets-Fan ist jetzt auch bei uns. Ähm, die ganzen Namen werdet ihr mittlerweile. Na, was heißt mittlerweile? Später alle mitkriegen über Artikel, Stories etc. Wir haben nämlich auch eine Story online von Nils gerade geschrieben über die ganze Jamal Adams-Geschichte. Findet ihr auch auf unserer Website. Wir kommen zu den aktuellen News rund um die Jets. Bevor wir das große Thema heute angehen, Camp Battles. Das soll es nämlich sein. Bestimmte Positionen, also Starting Quarterback der Bobo muss du nicht unterhalten, das ist klar. Es geht dann eher weiter darum, wer an vakanten Posten, Starterposten, wo es darum geht. Dazu schreiben wir jetzt auch eine Serie, Roster Breakdown. Das kommt die nächsten Tage zu jeder Positionsgruppe. Das hier soll nur erstmal die erste Einschätzung sein. Ähm, Battles to Watch, wenn man sich das Training Camp anguckt. Ich glaube, die Kameramänner werden da wieder viel Arbeit äh, leisten und uns ein paar Einblicke verschaffen. Fans dürfen nämlich nicht da sein, aber die Medien. Aktuelles rund um die Jets. Ähm, das Trade Aftermath nach Jamal Adams. Ähm, es gab Aussagen, eine PK von Adam Gaze und von Joe Douglas. Und die Kernaussagen, Felix, die kannst du dir gerne mal erzählen.
1: Ja, die Kernaussagen, guten Abend erstmal an alle Zuhörer. ja Die haben die beiden haben sich eigentlich sehr professionell verhalten. Die Kernaussagen waren quasi erstmal, dass sie der Gaze, äh der Gaze, der Adams Schilderung widersprochen haben, über den Bericht im Schmeter. Kurz vorm Trade veröffentlicht hat, dass Adam Gays selbst keine Ansprachen halten würde. In der Halbzeitpause hat Gays einfach gesagt, das stimmt nicht. Douglas hat klargestellt, dass er nie versprochen hat, dass es ein, ein Verlängerungsangebot an Jamal Adams geben wird zeitnah. Dass das auch eher ja, von Adams selbst gestreut war. Und Dann ist ja in der Woche auch noch rausgekommen, dass Jamal Adams wohl auch selbst äh, ja, die Cowboys im September dazu veranlasst hat, äh, im Oktober, auf jeden Fall zur Trade Deadline, äh, die Cowboys dazu veranlasst hat, ein Angebot zu machen, um sich danach dann künstlich darüber aufzuregen, dass Douglas den Hörer abgehoben hat. Das ist alles so ein bisschen herausgekommen, besprochen worden, ähm, ohne groß nachzutreten und äh, letztendlich mehr so nach dem Motto, ja, Reisen soll man nicht aufhalten. Man möchte nur Leute im Team haben, die auch im Team sein wollen. Das wäre bei Jamal nicht mehr der Fall gewesen. Und sie haben das Beste für die Zukunft, für die Organisation gemacht und äh, konnten dieses gute Angebot für ihren Star Safety halt nicht ausschlagen.
0: Ganz genau. Also ich finde auch persönlich ein sehr professionelles Verhalten von beiden ähm, Aussagen, wo man nicht nachtritt. Das hat äh, Jamal ja nur ausreichend getan. Ähm, zumindest bereits hat er schon nach oben getreten, als er noch in der Vertrag stand. Ähm, ja. Gerade die Aussagen ähm, oder gerade diese Story rund um äh, rund um die Geschichte mit mit, mit Dallas, mit, dass er zu Spielern ähm, ja oder seine Fühler ausgestreckt hat, das fand ich, finde ich eine echt heftige ja. Nummer. Gerade also, weil Jamal ähm, Adams ja immer dargestellt hat, er ist so beleidigt, weil weil Joe Douglas ans Telefon gegangen ist, ähm, weil er Angebot also er hat das ist ja eine, das ist dann ja eine blanke Lüge, die Darstellung von Jamal Adams.
1: Ja, um das mal noch ähm, kurz zu erklären für die, die es nicht wissen. Es soll wohl so gewesen sein, dass Jamal Adams Kontakt zu cowboys spielern gesucht hat und ähm, diese quasi dazu gebracht hat, dass die Verantwortlichen der Cowboys doch sich darum bemühen sollen, Jamal Adams ähm, ja, nach Dallas zu bringen. Genau. Ja. Und ich weiß noch, wir haben da vor kurzem im letzten Podcast noch darüber geredet, dass uns das nicht wundern würde, wenn das irgendwie auch von Adams Seite fungiert gewesen ist, dass das dann so weit geht. Hätten wir uns selbst wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen können, aber jetzt nächster Podcast und äh, hat sich in der Zwischenzeit bewahrheitet.
0: Ja, ich habe es auch nicht gedacht. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass, ähm, dass er vielleicht diese Story oder sein, sein Camp, sein also sprich sein Agent und seine ja, das Management von ihm, dass die sich an Michael Irvin gewendet haben. Da sind wir davon ausgegangen, weil der ja der Erste war, der diese Nachrichten äh, verbreitet hat. Aber dass er selber Spieler angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, äh, erzähl doch mal dem Jerry Jones, dass sie, dass sie für mich traden sollen. Und die rufen dann Joe Douglas an. Joe Douglas geht ans Telefon und sagt, nur ein First Round Pick. Nee, meine ich. Meine ich. Nicht. <lacht> 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 ähm, und, und dann wieder aufgelegt und dann sagt schon mal Adams, das kann doch nicht angehen, dass der einen Anruf annimmt und, mit, und verhandelt. So eine Frechheit. Also bitte. Ja, ich möchte jetzt hier nicht den Hate train gegen Jamal Adams fahren, aber das ist eine ganz, ganz dreckige Nummer. Und mit diesem Verhalten, wegen dieser Unzufriedenheit und sonst was, glaube ich, dass Seattle auch nicht das letzte Team für Jamal Adams in der NFL sein wird. Solche Spieler,
1: ja. ja ich habe mich auch direkt gefragt, was Seattle wohl jetzt denkt, wo die diese Geschichten hören. So von wegen, äh, soll ja eigentlich ein Teamleader und alles sein, ob da andere oder ob da die neuen Teammitglieder von diesen Geschichten so begeistert sind. Wage ich
0: zu bezweifeln. Sicherlich nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass es, äh, dass es mit Jamal Adams in Seattle deutlich ruhiger wird, weil ich glaube, dass Seattle deutlich erfolgreicher sein wird, auch den nächsten zwei, drei Jahre als die Jets. Ähm, und er dort diese, diese Misserfolge oder diese, diese Unruhe nicht erlebt. Ich glaube, dass Seattle auch eine ruhigere Fanbase ist. Ähm, die Jets-Fans oder generell die New Yorker, New Jersey ähm, Menschen sind äh, extrem heißspornig Jeder, der da war, schon mal war, der weiß das. Ähm, da fährt man jemanden nur mal kurz äh, zu nah ans Auto und man kriegt tausend Mittelfinger-Beleidigung und möglicherweise auch die Presse gedroht. Ähm, in New York pöbelte jeder an, einfach nur, wenn du in seine, in seine Nähe gehst. Das ist da einfach normal, das ist die Mentalität. Ähm, und dementsprechend ist auch die Fanbase repräsentativ dafür. Also sehr reaktionär, sehr, man schmeißt Leute schnell vom Bus. Du verlierst. Aber du, aber du bist aber auch eine sehr, sehr, du hast ist aber auch eine sehr, sehr loyale Fanbase. So überlegen die Misserfolge der Jets in den letzten zehn Jahren. Das einzig Erfolgreiche war eine 2015er-Saison, wo man 10-6 gespielt hat mit Ryan Fitzpatrick, der nicht mal in den Playoffs war. Und trotzdem haben sie noch eine loyale Fanbase.
1: Ja, und es geht ja auch in die andere Richtung, muss man ja auch sagen. Also nicht nur in die Hassrichtung, geht auch in die Lieb Liebesrichtung relativ schnell.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, es gibt viele Fans, oder jetzt gerade auch in Sam Darnold sieht man zum Beispiel, äh, dass diese Fanbase doch. Ähm, auch gar nicht so ungeduldig sein kann. Sondern auch äh, auch positiv sein kann. Weil äh, Sam Darnold bisher bis auf Talent nicht viel bewiesen hat. Aber wenn man Jets-Fans fragt, selbst den kritischsten Jets-Fan glauben fast, ich würde sagen, 98 Prozent äh, an Sam Darnold Und an die Zukunft von ihm. Ähm, und wenn Spieler für diese Organisation viel getan haben, werden sie von dieser Organisation, beziehungsweise von ihren Fans, von der Organisation teilweise schon, aber von ihren Fans, nicht vergessen. Ähm, Leute wie Mark Gastino zum Beispiel, der Sack ähm, Jazz-Fans werden ihn kennen, Titans of New York guckt auch übrigens da auf unsere Website, über den haben wir auch einen Artikel geschrieben, ähm, der hatte Krebs und hat gegen diesen Krebs gekämpft, hat fast sein Haus verloren, das ist in den USA, es ist nun mal so, wenn du krank bist, dann bist du arm. Also gerade, wenn du richtig krank bist, Marc Gastino, für den wurde Geld gesammelt. Wir haben, in in Germany, haben für viel Geld gesammelt. Der konnte dadurch jetzt sein Haus halten. Und das ist auch so eine schöne Geschichte. Also die Jets-Fanbase ist da. Sicher gibt es auch andere Fanbases, die sowas tun. Aber ähm, die Jets-Fanbase ist doch sehr, sehr treu. In Seattle glaube ich, dass er halt allerdings ein bisschen mehr Ruhe hat. Seattle ist erfolgreicher. Seattle hat einen Star Quarterback. Ähm, ob die Geschichten aufkommen. Aber irgendwann werden sie aufkommen. Irgendwann werden ja. sie. Jamal Adams. Wie habe ich es gestern bei Sabo Radio gehört? von Rick Sabo, von, von JetX. Ähm, Jamal Adams ist nicht mehr Jamal Adams, sondern Jamal Adams ist Press. Er ist quasi, also er hat so zwei Persönlichkeiten, wenn man diese, diese Sprüche oder seine, seine äh, Geschichte aus LSU hört, wenn er nach dem Draft, was er gesagt hat, ruhiger Typ, ähm, passioniert, Bock auf Football, ähm, Profi durch und durch, ja und jetzt ist er ein Showman. Ich meine, bei Instagram das Video. Zigarre raucht und durchdreht. Das ist richtig lächerlich. Es hat ein bisschen was von Antonio Brown. Und <lacht> das ist ein bisschen früh. <lacht> ja. Aber wollen wir uns nicht zu lange aufhalten, würde ich sagen. Nee, genug, genug drüber geredet. Generell der in Jack der letzten Zeit. <lacht> wir haben Bradley McDougald. Ähm, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Ja, kommen wir vielleicht auch ja. gleich
1: nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau, es gibt mit Sicherheit schlechtere Spieler. Ähm. Dann noch ganz kurz, zu der, um die News noch abzuschließen, ähm, Jalen Moore ist, hat sein Retirement bekannt gegeben.
1: Großer Verlust.
0: Ja, jeder fragt sich wer, das habe ich mich auch gefragt, als ich den, <lacht> den Roster für die Website äh, eingetragen habe. Und bei Running Back Jalen Moore eintragen soll, ich mich gefragt, äh, okay. Ich habe gedacht, den Namen habe ich schon mal gehört, aber nicht im Zusammenhang mit dem Running Back bei den New York Jets. Auf jeden Fall ist er retired, da lief es wohl nicht so. Ähm, <lacht> für den Running Deck genau, Avery Williams ist wieder gesund und zurück Und Leo Kolomatangi Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen Kolomatangi um, Offensive Lineman, drei Jahre in der Liga um, Zwei Jahre bei den Detroit Lions ein bei den Jets, letzter, hat er sich für sieben Spiele umziehen dürfen Aber nicht einen einzigen Snap bisher in seiner Karriere gesehen Hat sich für Opt-Out entschieden um, Sprich, Corona-mäßig Will der nicht spielen die Jets sind gut bisher davor, wir haben nur diesen einen einzigen Spieler, alle anderen sind beim Cam aufgetaucht. Und am 3. August, meine ich, ist die Grenze für Opt-out, dann kannst du es nicht mehr sagen.
1: Genau, sieben Tage nach äh, Unterschrift unter der Einigung. Von daher, ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss, dass keine Saison stattfindet.
0: Nein, es sind eine Handvoll Spieler. Ähm die dieses Opt-out in Anspruch nehmen. Ähm, man kann es mit sicherlich auch missbrauchen, sag ich mal, ne? wenn du jetzt so ein Cut-Kandidat bist.
1: Jo, aber warten wir mal ab, wie das so weitergeht. Ich glaube aber, bis auf bei den Patriots, hat noch kein Team mehr als äh, drei Spieler, die sich dafür entschieden haben. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und auch die wenigsten Starter.
0: Ganz von genau. Nur der, der Starting-Right-Guard von den, von den Chiefs, der hat sich dafür entschieden, weil er selber... Äh, ähm, Medizin ist. studiert hat und als Arzt ähm, in dieser Pandemie helfen will, eine absolut ehrenwerte Sache. Für sowas unterstütze ich mit äh, jeder Faser meines Körpers. Also, das ist wirklich großartig. Auf Millionen zu verzichten und Menschen zu helfen, das ist die Definition von hypokratischen Eid, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, das waren auch die News. Alles Weitere könnt ihr dann, oder wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, wie gesagt, über unsere Website, die aktuellen News. Unter New York Jets, unter News findet ihr das. Und dort findet ihr auch fast täglich News von uns. Also richtet es euch als Lesezeichen ein, sonst äh, stirbt ein Baby Einhorn. <lacht> und so, wir kommen. Bede. Ganz genau, da gibt es Die hat Noah nämlich auf seiner Arche damals vergessen. Also, ähm, Legenden sagen, er hatte zwei Einhörner dabei, aber die waren leider männlich und, äh, ja. und homosexuell. Dadurch liegt das nicht so ganz. Ähm, Einhörner haben sich leider nicht weiter verbreitet. <lacht> So, von wie kommen wir jetzt, wie sparen wir den Bogen von Einhörnern zu Camp Battles?
1: Ja, weil, weil ja MBA heißen manche Spieler Einhörner, die so ganz viel Tolles können. Vielleicht haben wir so jemanden ja bei uns, der sich jetzt im Camp Battle herauskristallisiert.
0: Ja, dann ist es doch richtig, mit den Backup-Quarterbacks <lacht> anzufangen. Denn <lacht> <lacht> ein Einhorn als Quarterback wäre eine, Wir haben gerade geguckt, 2018 äh, waren die Camp Battles. Oder haben wir den Roster-Breakdown zum, zum, zu Quarterbacks geschrieben im Februar oder beziehungsweise, ähm, ich kann ich im März oder sowas, also es war relativ früh, wer unter Vertrag stand. Da standen dann äh, Jules, Dave, Bryce Patty und Christian Hackenberg zu den Zeitpunkt unter Vertrag. <lacht> und der Vertrag von Josh McCown war ausgelaufen. Es war, ja, wenn man sich das heute nochmal so im Rückblick anguckt, <lacht> gruselig. <lacht> ja. Da war man noch irgendwie der Hoffnung, dass Bryce Patty oder dass Christian Hackenberg es noch wird. Der hat es noch nicht mal bei Memphis Express geschafft, sich zum Starting Quarterback durchzukämpfen.
1: Aber Gruden ist... war doch von ihm so überzeugt, oder nicht?
0: Ja, ja, Gruden. Gruden <lacht> ist auch von <lacht> Peterman noch überzeugt. Aber gut, wir fangen bei den Starting Outside Cornerbacks an. Eine Positionsgruppe, wo es wirklich überhaupt nicht klar ist, wer Starter wird. Ich persönlich würde Pierre Desir jetzt aufgrund seiner Erfahrung als Starter setzen. Ich glaube nicht, dass der auf Platz 3 zurückrückt. Über den Slot-Corner brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Da ist Brian Poole, äh, steht da eindeutig und fest. Und ich würde jetzt auch mal mit Pierre Desir als äh, festen Starter einloggen. Bist du da einverstanden? Da bin ich absolut einverstanden. Dann geht es nämlich um Cornerback Nummer 2. Das wird ein interessanter Battle. Wir haben Letztes Jahr gute Spieler gesehen. Wir haben ähm, gesehen, dass Bless One Austin äh, fünf Runden, Rookie, sechs Runde sogar, ne? Sechs Runde, ja. Ähm, überraschend aufgespielt hat. Starter war. Alles notgedrungen. Zu Anfang der Saison hießen die Starter und Daryl Roberts und truman Johnson. Und äh, zu, das hat sich äh, herauskristallisiert, dass äh, ja Daryl Roberts war nicht so gut und truman Johnson war überhaupt gar nicht so gut. <lacht> um das auszudrücken, hat den, <lacht> den Least Player ähm, Award bekommen, den Spencer Long Award, wurde, der wurde ihm verliehen. Ähm, dann sind neue Spiele aufgekommen und zwar mit Arthur Mollett und äh, zwischenzeitlich Nate Herston und Bless One Austin und die haben das erstaunlich gut gemacht. Ähm, die Starter hießen Bless One und Austin und, äh, und, und äh, Arthur Mollett und ich gehe davon aus, dass dieses Jahr auch Quincy Wilson, der getradet wurde, aus Indianapolis eine Rolle darum spielt. Ähm, und wir haben noch in Rookie Bryce Hall ähm, jemanden, der aktuell auf der Covid-19-Liste steht. Keiner weiß warum. Er soll nicht Covid-19 positiv sein. Aber auf dieser Liste kann man zum Beispiel auch wie hierzulande stehen, wenn du irgendwie Kontakt zu einem hattest, der Kontakt mit einem hatte, der so als naja. vor Quarantäne bis der Test rauskommt. Aber Bryce Hall, ähm, einer der Steals des Drafts möglicherweise aus Virginia, könnte dort auch eine Rolle spielen. Ähm, dann haben wir noch undrafted Rookie Lama Jackson. Ähm, interessanter <lacht> Name, aber ähm, der wurde auch immer genannt. Sollte in der sechsten, siebten Runde vielleicht äh, vom Talent her auf jeden Fall gehen. Ähm, eher wohl ein Longshot.
1: Ähm, ja, ich hatte, ich hatte Lama Jackson, da könnte direkt mal kurz einzuhaken, ähm, bei unseren Trade Drafts mal als Sleeper, glaube ich, dabei. Ähm, Habe ich häufiger gelesen, dass bei ihm vielleicht eher eine Überlegung ist, ihn auf Safety umzuschulen, dass das ihm besser liegen könnte. Ähm, ja, äh, einfach so von, von der körperlichen Konstitution her alles fürs Football mitbringt, aber als Cornerback sich wohl relativ häufig relativ leicht ähm, ja manipulieren lässt von seinem direkten Cornerback, äh, von seinem direkten Wide right Receiver gegenüber.
0: Ja, ist aber gerade erst Anfang 22, hat aber die entsprechende Größe, 6 Fuß 3, also es ist äh, ein sehr großer Outside-Corner. Ähm, sowas kann man immer ganz gut gebrauchen, weil die Receiver ja meistens auch 6 Fuß 2 plus sind. Oder 6 Fuß 1, so ist die ideale Größe für einen Outside-Wide-Receiver und ein Stückchen darüber Ist immer ganz gut, wenn man mit Größe punkten kann, aber mit Corner auch nicht entscheidend, wenn du die entsprechende Sprungkraft mitbringst. Was glaubst du, wer setzt sich da durch?
1: Ähm, ja, was glaube ich? Ich würde mich freuen, wenn es... Äh Sean Austin macht so als Homegrown Talent dann kommt ja glaube ich auch aus New York selbst oder zumindest aus der Region. Ähm, ich komme das Kopf auf Screen sogar, ja, hm. guck mal einer an, der King. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde mich aber auch freuen, wenn es Quincy Wilson schafft, äh, ehemaliger Second Rounder, meine ich sogar, ein Second Round Pick gewesen aus Indiana, ähm, der wohl nicht immer die professionellste Einstellung in Indien an den Tag äh, gelegt hat. Ähm, dessen Talent aber wohl unbestritten ist und auch, glaube ich, erst 24 oder 25 ist.
0: Ja, der ist auch jung. Ne?
1: Ähm, wir haben, glaube ich, einen Runden pick für ihn abgegeben. Würde mich freuen,
0: wenn das klappt. 2017 ja auch... war er Zweitrunden-Pick und, und ist und, 24 Jahre alt, wird jetzt 25.
1: Na, guck mal einer an. Also das wäre schon cool und ähm, ja, hat ja auch ein altbekannten Buddy mit Pierre Desir, war ja auch vorher bei Indiana, meine ich. Ähm, also wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich auf Quincy Wilson gehen. Arthur Molet, meine ich, ist so ein Journeyman gewesen, hat immer mal wieder ein bisschen was gezeigt, aber nie konstant. Und ja, der Trade scheint ja macht ja auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn man das Gefühl hätte, dass man im ähm, ja, Cornerback-Room nochmal frischen Wind gebrauchen könnte. Weil Bryssel ja. glaube ich halt, dass äh, die Verletzung ihn noch ein bisschen in der Rookie-Saison
0: erstmal äh, anstellen wird. Ähnlich wie bei Blesser und Austin, womit wir ja Glück hatten.
1: Ähm, ja, ja, schön, wenn das wieder klappt.
0: Also Quincy Wilson ist für mich auch so eine Wildcard. Ich glaube aber eher an, ähm, also ich schmeiß nochmal den Namen Logan Ryan in den Raum. Es würde mich nicht wundern, wenn man äh, Logan Ryan noch unter Vertrag nimmt, der noch Free Agent ist. Ähm, aber das ist sehr fiktiv. Deswegen von den aktuellen Spielern. Ähm, finde ich, dass wir auf dieser Position gerade in der Depth unheimlich gut aufgestellt sind. Es ähm, sind alles keine großen Namen, aber letztes Jahr hat Arthur Mollett bewiesen, dass er starten kann. Ähm, Arthur Mollett, laut Pro Football Focus, war 56. von 115 qualifizierten Cornerbacks. Das ist genau in der Mitte und das als Journeyman, der als äh, Roster-Bubble-Player letztes Jahr noch äh, vor der Saison galt, ist schon alle Achtung. Also er hat eine grüne Zahl, 65,2 PFF-Wert, das ist absolut im Average-Bereich. Ähm, mehr kannst du dir eigentlich nicht wünschen, wenn jemand ähm, aus der absoluten Not heraus als Nummer 4, 5 Cornerback da auf den Platz kommen muss. Dann ist das, glaube ich, äh, was Besseres kannst du da kaum kriegen. Ich glaube aber, dass er weiterhin Depth-Player bleibt und nicht Starter wird. Ich wünsche mir Besseron Austin. Ich bin absoluter Fan von ihm. Wenn man sich das, äh, Film, den Film anguckt von und Austin, ist absolut beeindruckend. Ich meine, es ist ein Sechstrunden-Rookie, der zwei Jahre im College quasi nicht gespielt hat, weil er Immer sich wieder das Knie zerballert hat. Und dann kommt er auf den Platz aus nichts, aus einer zweieinhalb Jahre währenden Reha-Zeit, ähm, als erstes Spiel bei den Profis. Und dann legt er eine Saison hin, also ich glaube, er hat fünf oder sechs Spiele gestartet und wird 27. von 115 qualifizierten Cornerbacks. Also Top 25, Top 27, ja, also. Top, top, fast Top 25 Cornerback mit einem 71,4 äh, Wert. Das ist beeindruckend. Ne? Run-Defense äh, hat er 72,8 Wert. Das war ähm, unter den besten 20 Cornerbacks der Liga. Ähm, wenn man sich diese, das im Film angeguckt hat, ist der im Run-Support, und da liegt die Greg-Williams-Defense ja einen besonderen Fokus drauf, unheimlich gut. Instinktiv reagiert er, er hat die Augen stets auf den Quarterback, stets an, bei den Hüften vom Quarterback. In welche Richtung dreht er sich? Kommt er in meine Richtung? Kann ich nach vorne gehen? Ähm, und war unheimlich gut im Tackling. Und das sind Dinge, die äh, Greg Williams sehr, sehr zu schätzen weiß. Gute Tackler, mag er. Ich hoffe auf one Austin, auch aus den Gründen, was du gesagt hast. Local Hero. Ähm, hat für mich auch das größte Überraschungspotenzial. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir diesen Mann noch im Pro Bowl sehen. Die Anlagen dazu hat er. Nicht nächstes Jahr, vielleicht nicht. Kann aber trotzdem sein, den Defensive koordinator dafür hat er. Ich würde es mir wünschen.
1: Bryce ja, Hall ja. auch
0: für, für mich auch ein Longshot.
1: Ja, vor allem, wenn man das dann mit ähm, ja, auf die Zukunft, äh, ja, mit Blick auf die Zukunft sieht. Pierre Desir ist ja, hat glaube ich auch einen Einjahres- oder Zweijahresvertrag ja, bekommen. Ein Jahr Contract, ja. Und von daher, äh, als Platzhalter quasi, wenn sich unsere Jungwilden da ein bisschen entwickeln,
0: wer weiß. Aber scheint ein angenehmer Haufen zu sein. Pierre ist hier, äh, soll menschlich eine absolute 1 plus mit Sternchen sein. Ähm, alles, was man aus Indianapolis holt, äh, hört. Hat letztes Jahr ein bisschen ge geschwächelt, aber vorletztes Jahr war er ähm, wirklich sehr, sehr gut. Wollen wir mal hoffen. So, ich würde jetzt schon zur nächsten Positionsgruppe gehen. Outside Corner haben wir jetzt eigentlich abgeschlossen. Ähm, zumindest habt ihr den Namen gehört. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, haut es in die Kommentare. Ähm, wir gehen jetzt weiter zu den Inside-Linebackern. Ähm, in meinen Augen wohl eine der besten Positionsgruppen der NFL, die die Jets hier aufbieten. Wir haben als Starter CJ Mosley, ich glaube, das steht komplett außer Zweifel. Wenn man letztes Jahr das erste Spiel gesehen hat, in dem er fit war, ähm, da war er gleich der absolute Game-Changer. Pick 6, jeden ähm, Spielzug war CJ Mosley da. Ähm, dann hat er sich verletzt es stand 16-0 für die Jets und wir haben 16-17 verloren. Und ähm, das ist gar nicht mal so übertrieben zu sagen, dass CJ Mosley genau diesen Einfluss aufs Spiel hat. Ähm, Luke Kichley ist nicht mehr da, bin ich traurig drum, einer meiner Lieblingsspieler in der NFL ähm, hat retired. Jetzt ist da nur noch Bobby Wagner, der CJ Mosley in der Qualität äh, Konkurrenz macht. Ähm, ich glaube, der steht aus der Frage als Starter. Doch, Was kann ich dahinter nicht. kommen? Dahinter oder daneben? Ja, daneben. Was wir daneben spielen <lacht> ja in der Regel, die Base-Defense ist eigentlich mit, äh, mit 3-4. Sie wird selten gespielt, weil äh, wann sind schon mal eine Front-7 wirklich auf dem Platz? Was meistens schon, fünf Defensive-Backs, wodurch ich automatisch einen rausrotieren muss. Aber in der Base haben wir eine 3-4-Defense. Also brauchen wir zwei Inside-Linebacker auf dem Platz. Das ist CJ Mosley. Und wer könnte dahinter und um wen geht's?
1: Ich äh, denke, das hängt viel davon ab, wie Avery Williamson jetzt äh, erholt wiederkommt, nach seinem Kreuzbandriss. Sonst glaube ich, wenn er wieder bei 100% ist und direkt an seine Form des letzten Jahres anknüpft wird, an ihm nichts vorbeigehen. Dann haben wir quasi zwei Inside-Linebacker auf dem Platz stehen, die beide mindestens Pro Bowl Level, äh, äh, Pro Bowl Level spielen können. Das ist erstmal meine, meine Grundsatz, grundsätzliche Meinung dazu, dass wenn Williamson fit ist und wir ihn nicht nur abgeben, äh, er an der Seite von Mosley stehen wird, sollte das nicht der Fall sein, räume ich sowohl Blake Cashman als auch Patrick und Sor. <lacht> genau. Spricht. Ich äh, habe
0: Sean...
1: Sor. Äh, Chancen ein, einfach weil ähm, Cashman, letztjähriger Fünft runden pick schon als Rookie trotz schwieriger Umstände letztes Jahr sein Talent hat durchscheinen lassen. Und für den Patrick <lacht> spräche, dass er, weiß gar nicht, haben wir für ihn getradet oder haben wir ihn als Free Agent gesigned? Auf jeden Fall kommt er auch aus Baltimore. Kennt also die Position neben CJ Mosley.
0: Free Agent war der.
1: Free Agent. Ähm, dass das ein kleiner Vorteil für ihn sein könnte. Aber da sehe ich, das Rennen sollte Williamson nicht bei 100% sein. Also relativ offen an, dass es da wirklich auf die Trainingseindrücke ankommt.
0: Ich denke auch, dass es äh, ganz darauf ankommt, wie, wie genesen Avery Williamson ist. Denn äh, Avery Williamson ist ähm, aktiv unter, absolut underrated. Auch wenn man ihn immer wieder erwähnt, aber es ist so ein irre guter Runstopper. Dann ähm, ist er auch in der Coverage gut. Manche sagen ja, er ist in der Coverage gar nicht so gut, wenn man sich die Zahlen anguckt, die sagen definitiv was anderes. Avery Williamson ist ein sehr kompletter Inside-Linebacker. Ähm, genau das, was du auf der Position suchst. Er hat ähm, 2017 Elite-Werte. Pro Football Focus hat ihn den zwölf besten Linebacker bewertet ähm, von 85. 2018, den 21. von 91. Und da werden sie ihm nicht ganz gerecht, In 2018 war er für die Jets eine absolute Force. Also wenn man das auf dem Platz gesehen hat, Avery Williamson, ähm, außerdem muss man auch dazu sagen, dass ähm, der Inside-Linebacker ja mehr ist, als nur das, was er auch spielerisch auf dem Platz liefert. Er ist auch der Quarterback der Defense ähm, und macht die Play-Calls. Das wird jetzt natürlich CJ Mosley machen, aber vorher hat es Avery Williamson getan und wenn er das dann auch noch abgibt und sich nur noch aufs Spiel konzentrieren kann, wenn der zurückkommt, also ich glaube auch, es geht kein Weg an Avery Williamson vorbei. Ähm, ja. Blake Cashman, ähm, denke ich, hat letztes Jahr ein paar Flashes gezeigt, aber war katastrophal äh, in, in Teilweise Tackling. In Tackling. Also der hat äh, Tackles verpasst, puh. Aber okay, er ist aber auch ein Late-Round-Rookie, ein Day-3-Pick. Ähm, was willst du da erwarten? Da kannst du ja nicht gleich sagen, also ist immer, ich finde es auch immer zu früh bei manchen Fans, bei manchen Analysten, Leute gleich vom Bus zu werfen. Äh, im ersten Jahr als Linebacker ähm, aus einer kein, äh, nicht aus einer Top-25-Schule, da kannst du auch nicht erwarten, dass wenn du gleich hier ins kalte Wasser geworfen wirst, zumal letztes Jahr mit verletzten Williams und Mosley hat ja er gar nicht gerechnet, dass du überhaupt spielen musst <lacht> und plötzlich stehst du da auf dem Platz äh, und sollst äh, gestandene NFL-Profis tackeln. das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, Lass ihm die Zeit. Neville Stewart war ein guter Platzhalter, aber auch sehr sehr schwach in der Coverage ähnlich James Bird Jazz. Ähm, ich denke, dass das klar ist, wenn Avery Williamson sich nicht verletzt, dass der der zweite Starter ist. Und dahinter, vor
1: allem, weil er ja auch ein Top äh, team player ist.
0: Absolut, total. Dahinter äh, wird sich dann wird sich dann ähm, der Battle eher um den Backup äh, bewegen, denke ich. Ja, obwohl ich äh. da wie
1: gesagt glaube, dass Cashman und OnRazor, keine Ahnung da die Nase <lacht> vor den anderen beiden haben werden. Ja. Ja.
0: On ist natürlich, ja, krass, ich glaube, das ist schon erwähnt, dass er mit C.J. Mosley zusammen gespielt hat, im 3-4-Scheme der Ravens vor zwei Jahren. Ähm, man kennt sich also. Aber es wird nicht, reich, das wird nicht reichen, um... Äh, also letztes Jahr war Onward Sword zum Beispiel grausig. Er war 73. von 89 bewerteten Linebackern bei Pro Football Focus. Mit einem 48,3-Wert. Alles unterirdisch. Gut, kannst du mal haben, du hast manchmal die äh, wie hat es Andi Brehme damals gesagt? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Ich glaube, es war Andi Brehme.
1: Ja, kann sein. Ich kenne nur äh, von Kahn, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht braucht er halt den, den großen Bruder mit CJ Moser an der Seite. Aber ich glaube, da sind wir uns eigentlich. Avery Williams wird der zweite Starter sein. Ja. Es sei denn, das passiert irgendwas. Als nächstes: Ich glaube, du hast auch den äh, Roster offen. Ja. Ähm, als nächstes komme ich zu dem Edge-Player Und das wird jetzt nämlich verdammt interessant Edge-Player ähm, Kann natürlich die Rotation Wir wollen gar nicht auf eine Rotation eingehen Dass eine Rotation bei Greg, Greg Williams stattfindet Das ging wir zum Beispiel nicht auf die Defensive Line an Weil Wen willst du da als Starter nennen? Der rotiert ständig in der Defensive Line Und alle unsere Defensive Linemen sind gut Deswegen kommen wir zu den Edge-Playern Aber wir setzen jetzt einfach mal voraus Dass wir zwei Edge-Player als Starter brauchen Und deswegen nehmen wir das jetzt einmal kurz durch Jordan Jenkins ist, glaube ich, glasklar. Der hat ja. letztes Jahr gezeigt, wer er ist. Wen gibt es da sonst noch? Walter Clowny. <lacht> 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 wer googelt,
1: der sorgt schon dafür, dass der <lacht> gesigned wird. Wärst du denn äh, glücklich? Ich wäre damit sehr glücklich, ja. Ein one year Proof deal Wir haben dann nächste Saison theoretisch auch die Möglichkeit, einen Vertrag zu verlängern, glaube ich, was Cap Space angeht. Ich meine... Jetzt kommen ja momentan die NFL Top 100 raus. Das klauen die letztes Jahr in den 60ern. Irgendwie 63 oder so. Gerankt worden. Ich glaube, da war sogar 42 oder so, ne? Oder? oder wo habe ich das? Jetzt? jetzt. Ja, aber jetzt kommen wir doch die Neuen. raus. Ich meine, der ist jetzt auf 63. Irgendwie sowas. Ist ja auch Wurst, ist ja eine schöne Spielerei. Aber trotzdem, den jetzt als Free Agent zu sein, würde mich freuen. Doch. Und du?
0: Das würde mich irre freuen. Also, ich bin kein großer Fan des Spielers Jadivian Clowney. Ähm, er war ja ein First Overall-Pick, ich meine 2014. Ich bin mir gar nicht sicher, welches Jahr das war. Ähm, aber ja. er war ein First Overall-Pick.
1: 2014 müsste es sein, 2013 war Luck, glaube ich, oder?
0: Das war 2012. Und das das waren war Andrew Luck und RG3 auf 1 und 2.
1: War denn dann 2013?
0: Das kann auch sein. Na, auf jeden Fall ist er schon Egal. einige Jahre in der Liga, ich war, <lacht> war immer im Schatten von J.J. Watt ähm, und als Edge-Player, ähm, also ich sag mal so, er ist diesem Anspruch das First-Over-All-Pick nie gerecht geworden. Ähm, er ist ein sehr, sehr guter Edge-Player und das ist das, was wir als Jets de facto einfach nicht haben. <lacht> so, Also äh, schon ein sehr guter Edge-Player. Ein sehr guter Edge-Player reicht eigentlich schon aus, um bei den Jets Starter zu werden. Es reicht eigentlich schon äh, oberer Durchschnitt, um bei den Jets Starter zu werden. In der aktuellen Situation. Jadivian Clowney wäre auch gar nicht so blöd, wenn er zu den Jets geht, denn hier kann er ein Star werden in der Defense. Ähm, bei Seattle war er unter ferner Liefen, ähm, zumal Seattle ja auch nicht wirklich äh, Quarterback Sex auf die Reihe bekommen hat. Das ist aber auch gar nicht Jadivian Clowney. Jadivian Clowney ist eher äh, eigentlich mit der beste Run-Stopper über Edge der, der, der Liga ist eigentlich ein gelernter 3-4-Outside-Linebacker, was auch wieder Scheme-Fit ist bei den Jets. Greg Williams mag diese physischen Typen, wie ein Clowny, der einfach ein athletischer Freak ist, der ähm, eine irre Maschine ist und äh, sich mit seiner Technik und seiner Physis äh, schlägt er die besten Linemen. Hat aber nicht so diesen Speed, um jetzt dieser klassische Pass-Rusher zu sein. Also der klassische Passrusher, der jetzt, der jetzt, genau, der jetzt irgendwie 12 bis 20 Sex da pro Jahr aufs Tablett zaubert. Ähm, der ist eher ein Spielertyp ähnlich wie Jordan Jenkins. Ähm, ein physischer Run-Stopper. Wenn er durchkommt, dann knallt aber auch so richtig. Und ich glaube, dass die Zange aus Jenkins und Clowney ein Scheme für Made in Hell, äh, Made in Heaven, <lacht> nicht in Hell, weil Made in Heaven ist. gerade äh, <lacht> ja. Also ich sag mal, wenn man ihm jetzt äh, bei dem base, das wir jetzt noch über haben, jetzt sind es so 21 Millionen mit diversen Möglichkeiten, Leute zu cutten, da kommen wir nachher noch beim Offensive Guard zu. Ähm, wenn du dem ein Jahr 18 Millionen anbietest, würde ich das absolut gerecht finden. Ähm, vielleicht, vielleicht nimmt es ja an und unterschreibt für dieses eine Jahr. Es wäre toll. Denn im Kader wird es eng, oder?
1: Da ja, wird es eng. Also ich sehe persönlich entweder Terrell Bashman auf der Position oder als ein bisschen Wildcard äh, unseren Rookie Jabari Soniga. Ich sehe den immer noch nicht in allein selbst, sondern eher auf der Edge-Position. Mhm. Ähm, gegen ihn spricht ja momentan so ein bisschen, dass es halt noch kein, es gab kein Rookie-Camp, es kommt jetzt erst zum Trainingscamp und äh, muss seine ganzen... Kollegen erstmal kennenlernen. Und ich glaube, für viele Rookies wird es halt dieses Jahr etwas schwieriger, sich direkt in den Vordergrund zu spielen, weil einfach alles neu ist. Man hat so viele neue Eindrücke, vor allem jetzt, wo die eigentliche Saison nur noch einen guten Monat entfernt ist. Ähm, man das erste Mal jetzt wirklich Kontakt hat zum Stuff wirklich vor Ort. Deswegen, wenn ich mich jetzt festlegen sollte, glaube ich, dass es Terrell Bashman wird, der die meisten Snaps dann spielen wird. Ja, sonst noch zu den Frankie Levoux kann vielleicht ein bisschen noch mit eingreifen, glaube ich. Sonst, ja, sehe ich auf der anderen Position momentan aber schwarz.
0: Ja, ich könnte da, ähm, ich kann da noch, noch Pro-Football-Fokus-Werte einwerfen. Meine Wildcard ist ein wenig Jordan Willis. Einer der, äh, eine, eine relativ underrated ähm, Edition von den Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals sind, ähm, gesegnet mit Linemen, das kann man so sagen. <lacht> also zumindest, was die da an ähm, Gino Atkins ähm, Kategorien haben. Jordan Willis ist hierher gekommen, der ist da ein bisschen untergegangen. Der hat letztes Jahr 162 Snaps gespielt und Passrush-Wert von 74,8 und Overall-Gesamtwert von 73,2 pro football Focus, was aller Achtung ist. Dazu gleichwertig mit 73,1 ist Terrell Basham, was du gesagt hast. Der war eine der großen Überraschungen letzte Saison. Ähm, 590 Snaps stand er sogar auf dem Platz und ist 31. von 102 qualifizierten Edge-Playern geworden. Der Situation geschuldet, sag ich mal, der guten, starken Interior Offensive, äh, Defensive Line geschuldet. Aber Football ist ein Teamsport, selbstverständlich. Trotzdem ist 31 von 102 echt eine beeindruckende Zahl. Oh,
1: August Drittel, ne?
0: Ja. Ähm, 26 Jahre alt keine Sorgen mit ihm gerechnet. Ähm, das sind so, so Dinger, die, 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 du, die du erstmal bringen musst. Dann, ähm, Terrell Brasher war ein Drittrundenpick pick 2017 aus Ohio. Auch, ähm, auch Indiana meine ich, ne?
1: also bei den Colts.
0: Ich weiß nicht, wo er gespielt hat, das habe ich hier ich, nicht auf dem Zettel.
1: Ich meine bei den Colts, ja. Ich glaube, wir sind da so <lacht> die Anlaufstation.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt, so einige Colts. Henry Anderson ja auch. Ähm, ja, Quincy Wilson, Pierre <lacht> Und dann gibt es natürlich noch einige Situation äh, Edge Rusher, die du einsetzen kannst. Kyle Phillips zum, Kyle Phillips zum Beispiel. Letztes Jahr, Android the Free Agent. Ähm, war eine große Überraschung. Ich sehe ihn allerdings auch eher als Lineman, als als Edge Rusher. Es ähm, wird interessant. Also bei Our Lads, da, ähm, das ist so eine, so eine Seite, wo man sich den Depth-Chart mal angucken kann, wie ungefähr eingeschätzt wird. Da schätzen sie noch Harvey Lengi ein. Sorry, liebe Ourlets-Leute, die uns natürlich auch wie immer, wie alle Spieler auch, zuhören. hier. Ähm, das Fall. ist Quatsch. Deswegen werden die das morgen auch geändert haben. Auf jeden Fall. Ansonsten, ansonsten <lacht> kommen wir mal vorbei. ne? Ich kenne da ein paar Leute aus dem Untergrund. Und dann räumen wir da mal auf. Nee, also Harvey Lengi würde es nicht. Ich denke, ähm, dass der zweite Edge-Player wenn ich Bold prediction machen würde, würde ich sagen, der zweite Edge-Player, der startet, der steht jetzt noch nicht in unserem Kader. Das wäre schön. Ja. <lacht> 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 Gut. Die Einschätzungen reichen also von Terrell Basham über Jordan Willis bis hin zu... Clowney. Jadivion Clowney. Ich hoffe ja sehr auf Yannick Ngakwe, aber ich glaube, dass es nicht realistisch ist, aufgrund des Preises. Ähm, da müssen wir einen Pick investieren für ein One-Year-Investment von 17,8 Millionen. Ähm... Ich würde ich würde feiern. Ich bin also Garque ist einer meiner Lieblingsspieler der gesamten NFL zusammen mit Tyron Matthew. Ähm, aber ich sehe es nicht kommen. Ich sehe einfach, weil man mit den Spielern noch nicht verlängern darf. Die es ist 15. Juli ausgelaufen, ja, weil ähm, an dem Franchise Tag müssen durften nur bis dahin einen, Langzeitja einen äh Langzeitvertrag aushandeln. Das ist nicht der Fall gewesen und ähm, deswegen müsste er einen Franchise Vertrag unterschreiben, darf dann nur dann darfst du mit ihm erst nach der Saison verhandeln. Natürlich kann die in der Saison reden und man kann Absprachen treffen. Aber solange die Tinte nicht trocken ist und einem Vertrag, ist da noch nichts. Und ähnlich wie die Seahawks mit Jadevi und Clowny investieren in Pick und nun läuft Clowny da draußen rum und sagt sich: pff, Oh, geh ich dahin, wo ich das bessere Angebot kriege? Ja, also man kann damit auf die Schnauze fallen. Und deswegen sehe ich, wenn einen von beiden, sehe ich Jadevi und A für den besseren Scheme-Fit und B für realistischer, weil man keinen Pick abgeben muss. Im Gegenteil, du kriegst sogar noch einen äh, Drittrunden Compensation-Pick 2023, nee, 2022, wenn der 2021 nicht mehr im Kader steht.
1: Aber wäre ja sinnvoll, so einen Vertrag dann jetzt bei Zeiten abzuschließen, damit er auch schnell im Trainingscamp mitmachen kann.
0: Ich gehe davon aus, dass Jadivian Claudi wahrscheinlich einen Haufen von Angeboten schon auf dem Tisch hat. Dann muss ich einfach nur Zeit nehmen und warte, bis noch einer kommt oder macht sich noch, äh, macht sich noch einen netten Urlaub oder sowas. Wartet erstmal ab, wie sich diese. Ja, der hat genug Kohle jetzt. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und Zeit. Vor allem, ähm, er ist ihn drängt ja auch nichts. Also, er, ist, er steht nirgendwo der Vertrag. Er ist ein freier Mensch. Er kann sich entscheiden, wann er irgendwo einen Vertrag unterschreibt. Jetzt wartet er noch ab. Vielleicht verletzt sich noch irgendwo ein Edge-Player und dann kriegt er noch ein dickeres Angebot.
1: Ähm, steht alles und auf seiner kann Seite. Oder um kann, um, kann, kann um Ring spielen.
0: Genau, je nachdem, was ihm wichtiger ist. Ähm. Der wird sich die Zeit nehmen, wird die Angebote sammeln und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Joe Douglas ihm ein Angebot auf den Tisch gelegt hat. Dass eins der Jets vorliegt, ist nur die Frage, ob es reicht. Also es heißt nicht am Ende, das ist ja auch viel, von vielen Fans wird das ja mal missverstanden, am Ende heißt es dann, ähm, dass die, also der zeigt jetzt, was ich, bei Jacksonville oder sowas oder irgendeine andere Graubentruppe in Washington oder sowas. Ähm, da zeigt er da und dann sagt man sich, oh, den hätten wir auch haben können für die 16 Millionen. Die Spieler sind aber nicht irgendwelche, die, die kannst du nicht an der Stange kaufen. Also kannst du nicht in den Laden gehen und sagen, so, das will ich jetzt hier haben. Sondern die entscheiden dann auch noch selber. Und da spielen manchmal Faktoren Rolle, wo wohnt meine Familie, wo komme ich eigentlich her. Und nicht alle Welt wartet darauf, ein Angebot der New York Jets zu bekommen. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Ich wäre auch sehr begeistert. Und ich glaube, dass die Gesamtdefense auf ein neues Niveau heben würde. Ja, Nächste Gruppe. Edge Player haben wir. Ähm, jetzt kommt der absolute Kracher. Als Jets-Fans müssen wir uns nämlich endlich mal nur darüber unterhalten, wer Backup-Quarterback wird. Es geht nicht mehr um die Quarterbacks, es geht nicht mehr um Starting-Quarterbacks. Ähm, und welcher der schlechteren Starter wird, also welcher der das, das blinde U, also das ein, der Einäugige unter dem Blinden, wer davon Starter wird. Nee, wir haben einen zweiäugigen. Und dahinter fragen wir uns, wer Backup wird. Ähm, bevor ich mir den Mund fusselig rede, <lacht> gebe ich mal wieder das Mikro und dich weiter.
1: Also, ich frage mich ehrlich gesagt nicht, wer Backup wird, wenn Flecko wieder fit ist. Ich weiß gar nicht, wie lange fällt ja, er aus.
0: Weiß ja, aber er wird auf jeden Fall auf Injured Reserve in die Saison gehen. Kann sein, dass er eine halbe Saison ausfällt.
1: Also, ich, ich gehe davon aus, dass ähm, das alles eigentlich an Flecko hängt, solange Flecko noch auf naja, Injured Reserve ist gehe ich davon aus, dass wir David Fels so lange als Backup behalten, weil er einfach das System kennt. Ich glaube nicht, dass wir mit einem Rookie-Quarterback, der jetzt noch gar keine Gelegenheit hatte, wirklich ähm, in der Praxis mit seinen Mannschaftskollegen zu trainieren, äh, als Backup aufstellen. Dann verletzt sich Sam im ersten Spiel, wenn so eine kleine Verletzung ist, wo er zwei Wochen mit ausfällt. Und dann willst du mit einem äh, Rookie, vier Runden-Rookie, ne? meine ich, vierte Runde? Ja, genau. Ja.
0: Einer der drei Runden packs
1: Genau. Willst du mit einem Runden rookie auf einmal weitermachen, der, wie gesagt, gerade seine Receiver seit einem Monat kennt und das System zwar von der Theorie her dann jetzt schon seit ja, zweieinhalb Monaten vielleicht kennt? Ähm, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, solange wie Flecko wirklich ähm, ja, injured reserved ist, wird äh, David Fels unser Backup sein und ich könnte mir vorstellen, dass er mit Wiederkehr von Flecko gecuttet wird und dann. Flecko den Backup-Posten übernimmt und ähm, ja, morgen quasi unser third string quarterback über die Saison gesehen bleibt.
0: Also ich glaube auch, dass, ähm, dass ich meine, es gibt natürlich einen 55-Mann-Kader, aber ich denke auch, dass, ähm, dass es so, wie du sagst, eintreffen wird. Joe Fleckow ist unbestritten dann die Nummer 2, sobald er zurück ist. Bis dahin muss man gucken, wenn er auf Injured Reserve ist, zählt er natürlich nicht gegen den, äh, in den Kader. Und ich glaube, dass der runden pick von James Morgan das Verhängnis von äh, David Feld sein wird. Ähm, James Morgan kannst du nicht in, in Practice Squad packen, dann claimt ihn irgendjemand anderes. Dann muss er schließlich erstmal, bevor du ins Practice Squad, bevor du einen aktiven Spieler in Practice Squad platzierst, muss er erstmal durch so äh, Waver-Prozedere, dann kann ihn jemand anderes sich greifen innerhalb dieser 24 Stunden. Oder vom Practice Squad kannst du einfach einen
1: Stil machen. Aber dieses Jahr soll es doch so sein, aufgrund von Corona, dass sich das Practice Code erweitert und dass du drei bis vier Spieler, glaube ich, saven kannst für dich, für dein Team. Das habe ich noch nicht gelesen, das ist interessant. Habe ich gestern oder vorgestern gelesen, dass das Teil der ähm, Änderung ist jetzt, um auf Corona zu reagieren. Das Sonst sind es zwölf Plätze, meine ich, ist richtig? Oder zehn eigentlich. Oder zehn Und dass es das jetzt auf, ich glaube, 16 erweitert wird und dass du drei oder vier ähm, ja, quasi projekten kannst, dass die nicht einfach geclaimt werden können, ähm, damit du halt variabler bist, falls das bei dir im Team zu positiven Fällen kommt, die dann in Quarantäne müssen.
0: Ist eine nette Geschichte, aber schade für den Spieler, ne? wenn du jetzt äh, da im Practice-Squad stehst und dann sagt irgendein Team, ich will dich jetzt hier im Aktiven... Naja. Ist eine nette Gelegenheit, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass James Morgan dahin geht als Viertrunden-Pick. Ähm, das Risiko ist einfach zu hoch, dass da, dass er da geclaimt wird. Oder, äh, oder geklaut ähm, wird.
1: Kurze, kurzer Einwurf. Es
0: um geht jetzt nicht um
1: die Jets, aber ich kriege gerade Pop-Up-Meldung. Damian Williams opts out season. Der Running Back-Star
0: von Kansas. Uh, interessant. Ähm, die Chiefs bröckeln. Sieht man, die haben ja sonst keinen mehr. Ähm, <lacht> der Starting Right Guard und der Running Back. ja oh, Running Back was? haben
1: sie Edwards Hiller gedraftet in der ersten Runde.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, wer der Quarterback spielt. soll aber ja, nee. Ich glaube, der soll ganz gut sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaub,
0: die picken nächstes Jahr an 1. Ja, also auf jeden Fall kommen die Chiefs <lacht> nicht an Mike White ran. mit <lacht> denen haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> Mike White. Ähm, der Quarterback, der wirklich nur ein Camparm ist, der hat keine Chance. Also ich weiß nicht, in, welcher, in, welchem, auf welchem, in welchem Universum der eine Chance haben soll. Wird nicht mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass drei Quarterbacks mitgehen. Sonst waren es eigentlich zwei. Lustig fand ich Connor Rogers. Es gibt eine Mü Adam Gaze hatte wohl darüber gesprochen, eventuell einen Quarterback dauerhaft in Quarantäne zu stecken, <lacht> dass man ähm, einen Notfallplan hat, wenn alle Quarterbacks ausfallen. Ja, ähm, wie Miami
1: auch vielleicht mit Josh Rosen machen. <lacht>
0: ja, einfach mal durchgehen in Quarantäne ist auch sehr nett für den Menschen. Ähm, Connor Rogers hat gesagt, die geheime Waffe der Jets, David Fails, einfach für drei Monate einzufrieren. <lacht> und dann kannst du kann, kann's ihn auftauen, wenn du ihn brauchst. Ähm, ne, David Fields ist ja irgendwie so der Buddy von Adam Gaze. Ist der ist schon fast 30. Ja, der war bei Miami mit dabei. Ja, hier steht, der hat acht Snaps letztes Jahr gemacht. Für die Jets.
1: Ja, da, hat doch, da sind die doch nicht direkt verletzt. Das war doch der, ich meine, das war der erste Backup gewesen von äh, Arnold.
0: Aber ich glaube, das waren noch seine
1: ersten acht Snaps in der gesam gesamten Karriere, ne? Nee, 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 der hat Ende 2018, meine ich, für Miami gespielt. Hat sogar, glaube ich, einen Touchdown geworfen oder so. Abgefahren. Hatte den damals bei Fantasy aufgestellt, weil es für mich um nichts mehr ging. Dann
0: hat er <lacht> mehr erreicht als Christian Hagenberg. Ja. Immerhin. Ja, der hat, sich, der hat sogar einen Pro-Football-Fokuswert gekriegt für seine 8 Snaps und zwar 58,5. Ja. Sehr stark. Also. <lacht> <lacht> ähm, gut, also nee, ich denke auch, dass er der, der ähm, Platz hinter Sam Darnold, Sam Darnold ist eingeloggt, das ist glasklar. Der wird bei Saisonbeginn David Fails gehören, weil das System von Adam Gaze einfach kompliziert ist und ein Quarterback. Ähm, David Fails ist damit vertraut, der wird das spielen. James Morgan wird als Nummer drei eigentlich, ich glaube, er wird durch den Kader geschleppt, er wird eigentlich quasi eine Redshirt-Saison haben und äh, im Idealfall nicht einer einziges mal auf dem Platz stehen. Ja, wenn so läuft <lacht> Ja, wollen wir hoffen. Gut. Unser Backup Favorit, also es wird Joe Flecko und es ist auch ähm, David Fields. So, am Anfang. Jetzt habe ja. ich wieder, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Genau. So. Backup Quarterback. Haben wir durch. Da als nächstes kommt Wide Receiver und das wird ja sehr, sehr interessant. Wide Receiver Nummer zwei, Ich würde jetzt nämlich sagen, es Bishop Perryman aufgrund seines Vertrages mit 6 Millionen und der Letz, des letzten Halbjahres, der letzten Saison als Receiver gesetzt ist, weil ich sehe keine große Konkurrenz. Wir reden hier auch nicht über einen Slot-Receiver. Äh, Slot das ist Jameson Crowder. Ohne jeden Zweifel. Er ist auch gesetzt. Ähm, Eindeutig. Also, jeder, der das nicht so sieht, ähm, der soll jetzt hier ausmachen.
1: Ich glaube auch, dass Crowder am zweitmeisten Snaps sehen wird von den äh, Receivern nach Perryman.
0: Ist auch mein Kandidat für die meisten Targets ähm, der, der Jets. Übrigens, gesagt, ja. ja. Ähm, Gerade weil die Wichtigkeit eines slot cornerbacks in Adam Gates' Offense ähm, von elementarer Bedeutung ist. Hat er schon immer gemacht. Dahinter ist Braxton Barrios. Ich glaube, da gibt es auch keinen großen, äh, großen Battle. Das ist, äh, klar, ist klar, was auf der Slot-Position stattfindet. Und ich denke jetzt einfach, dass Bescheid Perryman, ähm, wir, wir setzen das jetzt voraus, dass er Starter wird. Ähm, und dann fragen wir uns jetzt, was passiert dahinter? Was meinst du, wer sich durchsetzen könnte? Vincent Smith, Denzel Mims, unser zweiter Rundenpick, ähm, Jeff Smith, Josh Malone, Lawrence Cager, George Campbell, Jehu Cheson, Josh Doxon oder Josh Bellamy?
1: Also Josh Bellamy, glaube ich, ist raus.
0: <lacht> ja, der ähm, ist auch irgendwo auf irgendeiner Verletztenliste. Ach ja,
1: stimmt auch, kommt noch dazu. Cage ist un undrafted Rookie. Dem kommt es natürlich jetzt gar nicht gelegen, dass kein Preseason-Spiel ist, dass ähm, die Camps so stupid stattfinden. Also ich glaube, er ist auch mehr so der, der dann vielleicht... <lacht> wenn er jetzt ein bisschen was im Camp zeigt, und Carla erstmal gehalten wird und vielleicht ab und zu reingeworfen wird. Das ist ähm, übrigens
0: der größte Receiver. 6 Fuß 5 Eine irre Maschine, der Typ.
1: Fast tight end, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gehe davon aus, dass Mims auf jeden Fall seine Snaps sehen wird und seine, ähm, ja, seine Gelegenheit, sich zu zeigen. Als Zweitrunden-Pick, glaube ich, kann sich Scales nicht erlauben, ihn nicht häufiger aufzustellen. Ähm, aber ich glaube, da werden wir eine relativ ausgeglichene Rotation sehen zwischen zwei oder drei Spielern. Die Frage ist halt zwischen wem? Ich glaube, Winston Smith, der hat letzte Saison auch ein paar gute Ansätze gezeigt, ähm, wird seine Chancen bekommen. Und dann hängt halt ganz viel, wirklich ganz, ganz viel im ähm, ja von, von den Leistungen im Camp jetzt ab. Josh Dockson, ehemaliger Erstrunden-Pick von Washington, dem nie gerecht geworden ist. Ähm, weiß nicht, wenn er vielleicht an sein Potenzial mal anknüpft, als Red Zone-Target vielleicht auch nicht zu vernachlässigen. Josh Malone hatte, glaube ich, bei den Bengals, wenn ich mich richtig erinnere, mal so ein paar Flashes. Von mir auch nicht. Also, ähm, wenn wir da einigermaßen konkurrenzfähig sein wollen, müsste Mims sich schon relativ früh durchsetzen und einen Großteil äh, ja, der Receiving-Arbeit, glaube ich, neben Perryman übernehmen. So sehe ich das.
0: Ich denke auch. Also, ich denke, das ist, ähm, also, ich sehe dort eigentlich einen Zweikampf zwischen Vincent Smith und Denzel Mims. Ähm, ich hoffe, dass Denzel Mims ganz frühen Einfluss macht, aber ich glaube, dass, dass Vincent Smith ähm, auf jeden Fall eine größere Rolle spielen wird. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich meine, letztes Jahr 317 Yards. Aus der Not heraus hat er gespielt, kam irgendwo vom Practice-Squad der Texans, hat man den, glaube ich, äh, ja. weggemobst. Ähm, das war schon positiv, Bei den Texans waren ja schließlich mit DeAndre Hopkins und, ähm, und Will Fuller nicht die schlechtesten am Werk.
1: Und Kenny Stills und Kiki Cutie.
0: Ja, deswegen. Also da wir, haben sie wenig Chancen gehabt. Und ähm, das war unser Vorteil. Und somit haben wir jetzt, ähm, glaube ich, dass Vincent Smith eine Rolle spielt. Vincent Smith ist äh, ein angenehmer Mensch, ist ein guter Typ, im Locker-Room sehr beliebt. Ist erst 24 ja. Jahre jung, 6 Fuß 3 groß. Ähm, also bringt alle Anlagen mit für einen Outside-Wide-Receiver. -Right ist also relativ leicht mit 202 ähm, Pfund. Na, ähm, ja, was heißt relativ leicht? es liegt schon im ganz guten Schnitt. Ähm, aber er hat ja letztes Jahr gezeigt, dass er, dass, er, dass er durchaus in der Lage ist, Football zu spielen. Und wenn du dann aus einem, aus einem Practice-Squad eines anderen Teams in eine neue Stadt kommt und dann plötzlich Starter sein sollst, hier steht er zwar mit einem Pro-Football-Fokuswert von 62,3 drin, was auch absolut Average ist. Ähm, vielleicht sogar ein Tick unter Average, aber gemessen an der Situation ist das schon alle Achtung. Ähm, also ich finde, man muss auch großen Respekt haben, nicht immer nur für hohe Werte und der Beste sein, sondern auch ähm, das an der Situation messen. Und wenn du dann aus dieser Situation kommst, wo du wirklich, ähm, wenn du im Practice-Quad steckst, dann bist du über die eiserne Reserve. Also da wird, da, dann heißt es ja, du lernst erstmal, bist ein Longshot, wir haben noch genügend im Kader aktiv, die vor dir dran sind, du kommst gar nicht dran. So, plötzlich holt ich ein anderes Team und dann bist du da plötzlich bei einem Scheiß-Team ohne Offensive Line, das waren wir nun mal letztes Jahr, plötzlich Starter und muss Bälle fangen und äh, dann auf NFL-Niveau nicht komplett unterzugehen, sondern ähm, unter fernerliefen mitzuspielen, ist in meinen Augen alle Achtung und ähm, ganz, ganz viel wert. Ich glaube, der wird gute Chancen haben und diesen Namen werden wir des Öfteren hören und das würde mich auch nicht wundern, wenn Vincent Smith am Ende des Jahres 500 plus Receiving Yards hat alleine deswegen weil Denzel Mims ein Rookie ist
1: ähm, ja, muss er vielleicht auch haben damit wir eine gute Saison gehabt haben
0: <lacht> Denzel Mims wenn sie guck dir das Tape an der Typ ich meine bringt, jetzt
1: Winston Smith <lacht> ach
0: so ja ja, ja aber Mimps er ist ja auch, bringt alles
1: mit von der
0: Grundlage her absolut absolut er hat Speed hat die Größe ähm, alles was ein outside Receiver braucht und ähm, Denzel Mims ich hoffe einfach dass Denzel Mims sich aus sich als das auszahlt, was er was er ist, nämlich ein Stil des Drafts ähm, als zweite Runde Pick wieder mit in der ersten Runde gesehen und dass wir irgendwann endlich mal wieder einen 1000 yard Star Receiver haben, das würde ich mir so sehr wünschen, gerade für Sam Darnold. Aber bei den Cornern, die wir dieses Jahr zu ähm, so haben, also mein, mein Tipp ist, Vincent Smith wird der Starter an der Seite von Bishop Perryman und okay. Denzel Mims wird relativ viel Spielzeit haben und oft da rein rotiert.
1: Ich bin gespannt. Wer war denn unser letzter 1000 Yard receiver Decker oder Marshall?
0: Brandon oder Marshall. Okay. Das also war Brandon Marshall 2015. Da hat er aber auch 1.300 Yards und 13 Touchdowns oder sowas. Oh, Mensch. Fick mich, wenn ich falsch liege. Ich muss dann einfach nochmal gucken. Ich gucke aber kurz. Lasst euch nicht vom Tippen stören, wenn ihr jetzt was hört. Ähm, ich meine nämlich, das 2016 war ja die Saison, als Brandon Marshalls großes Diesline war. So. Unterhalte die Leute, Felix.
1: Ja, ich weiß nur gerade nicht, womit.
0: <lacht> <lacht> Damien Williams opt-out, habe ich ja schon gesagt, für
1: alle Fantasy-Spieler.
0: <lacht> <lacht> ja, Leuten ja. beim Google zugucken, ist, glaube ich, uncool. <lacht> da können wir ja so ein bisschen Stuss erzählen
1: Ich habe ja
0: ich was getan. Zahlen Receiving Yards Genau, 2016 war nämlich das Katastrophenjahr nach dem geilen Jahr Quincy nun war mit 857 Yards war 2016 Receiving Leader Brent Marshall nur noch 788 so schnell geht das abwärts. Und da hatte Eric Decker auch nur 600 und Yards. Hat er, glaube ich, ein, wieder so ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Nicht mal 2000...
1: Bitte, bitte? Marshall nicht mehr 50 pro Spiel. So im
0: Schnitt. Genau. 2015. Eric Decker 1027 Yards mit 12 Touchdowns. Und Brandon Marshall 1502 Yards bei 14 Touchdowns. Boah. Das war natürlich stark. Das war eine Saison. Alter Schwede. Ja, deswegen, also ich würde mir schon wieder so einen 1000-Yard-Receiver wünschen und am liebsten dann auch einen Outside-Receiver. Natürlich ist es auch toll, wenn Jameson Crowder das hat. Ähm, aber Outside-Receiver, dann spricht das natürlich auch für die Big Plays und alles. Ähm, das, was der Football-Fan auch sehen will. Ähm, nee, tatsächlich nicht. 2017 war es dann Robbie Anderson mit 940 Yards. Also die letzte 1000-Yards-Saison eines Wide-Receivers von der New York Jets war tatsächlich 2015. Autsch. Da würde ich jetzt mal tippen, dass wir wahrscheinlich die sind, die am längsten drauf warten. Das würde ich jetzt aus dem Bauch heraus auch sagen. Weiß ich, vielleicht noch Washington, die haben ja eigentlich Scary Terry da letztes Jahr Terry McLaurin ja. letztes Jahr 1000 Yards geschafft.
1: Nee, der war ja zwischendurch verletzt, der war auf, also wenn er alle gespielt hätte, aber ich bin also jetzt bei Washington ehrlich gesagt auch nicht genug drin, wer da zwischendurch mal wann gespielt hat in den letzten fünf Jahren. müssen Prouda war ja da, ne? Ja, das weiß ich, aber äh, als Slot-Receiver glaube ich nicht, dass er die 1000 da voll gemacht hat. War da auch immer verletzt oder häufig
0: verletzt. Naja, ich meine, die haben natürlich auch so eine Verzweiflungsmoves gemacht in der ersten Runden Josh Stockton geholt, ne? Ja. Der <lacht> ähm, ich hoffe auch, dass der nochmal kommt, aber wie gesagt, ich glaube, der Camp Battles to Watch, wo wir bei dem Thema waren, wird Vincent Smith und Dancing Mims sein und ein Stück weit als Wildcard Lawrence Cager. Hat also, wir waren schon gut. wieder einig. Schön. <lacht> ja, ne? <lacht> Allerdings. Ähm, die anderen sind, äh, sind welche, die dahinter spielen, aber das sind Camp Battles, die wir uns heute nicht angucken wollen. Ähm, Mö, zwei Positionsgruppen habe ich noch. Wir haben fast eine Stunde voll. Ähm, die erste Positionsgruppe mit kurzem ähm, Bedarf, sage ich jetzt, weil es schon fast 0 Uhr ist und ich es deswegen sagen darf, es geht ums Ficken und um Brad Maher. Der Kicker Battle. Der, wie hat Michael das bei JetX Factor äh, geschrieben? Der äh, Battle of Mediocrity. <lacht> ich glaube, das sitzt ganz gut. Brad Maher und Sam Ficken waren letztes Jahr beide... ja ah, oh, geht so. Ja. Also Brad Maher bei den Cowboys, Sam Ficken bei den Jets. Ähm, letztes Jahr, wer sich dran erinnern kann, fing das Jahr katastrophal an mit den Jets Kickern. Ähm, und es er, er, er wäre erst noch dieser, wie, hieß er, die, Kare Wettwig, der oh. ähm dieser, dieses Wunderkind <lacht> dafür, dass die Vikings irgendwie Picks ausgegeben haben von den Ravens zu den Vikings und äh, der Kick und Panther gleichzeitig sein sollte, bei den Jets kam, äh, bei den Jets ankam und froh war, dass er den Ball überhaupt mit dem Fuß getroffen hat. Ähm, das war eine Katastrophe. Dann war Sam Ficken da, er hat sich im Endeffekt durchgesetzt. Ich weiß gar nicht gegen wen, gegen irgendeinen ähm, Taylor Betollet, genau, gegen den Undrafted ähm, ja. und hat dann so ganz okay gespielt, ähm, den eine oder ja, andere verpasst.
1: ich weiß gerade aus dem Kopf, dass er, ich meine, zwei Drittel getroffen hat, also 66 Prozent.
0: Ja, das lag aber auch daran, weil er hauptsächlich ähm, mit zwischen 45 und 55 Yards kicken musste. Er hatte damit irgendwie den schlechtesten Wert der NFL oder beziehungsweise die, äh, die, die schwierigste Voraussetzung hm. der NFL, das musst du nicht zugute halten. Deswegen haust du durchaus mal jemanden daneben. Jeder, der einen äh, Fieldkohl mal aus 50 Yards versucht hat, weiß, wovon ich spreche. Ähm, ich war froh, wenn ich die aus 35 reingekriegt habe. Und ich war ein Jahr ähm, Kicker, also nicht, das machst du im deutschen Footballer nicht hauptamtlich, aber nebenbei. Und wenn du ihn aus äh, 30 Yards, 35 so reinkriegst, dann bist du schon echt zufrieden. Weil je weiter das Ding ist, deswegen, das, dann hast du quasi kein Ziel mehr. Das ist so, wird so schmal, wenn du weit entfernt stehst. Und ist auch nicht so leicht, so ein Ding zu treten. Ähm, was glaubst du, wer sich durchsetzen wird?
1: Boah, ich, wegen des Namens hoffe ich, ficken, wenn. Das wäre der einzige <lacht> Grund, der mir einfällt. Ich finde, er in seiner ganzen Karriere bisher, wenn er mal ran durfte, nur gezeigt, dass er inkonstant ist. Lol. <lacht> <lacht> ja. Seid keine stetige, feste Leistung. <lacht> Lass mal das. <lacht> Es ist ja, einfach ich, lustig. Ich, auch wenn ich ja, 30 bin. Ist so. Also ich, ich glaube und ich hoffe, dass das Brett eher macht, weil er zumindest in seiner Karriere gezeigt hat, dass er das auch kann, sonst bist du auch nicht so lange als Kicker überall dabei. Ähm, letztendlich glaube ich persönlich, dass Kicker zwar eine wichtige Funktion übernimmt, aber auf dem Niveau, wo wir die Leute momentan haben, relativ austauschbar sind.
0: Das denke ich immer. Ähm, für mich ist es auch Kicker, die haben mal ein gutes Jahr, mal ein scheiß Jahr. wenn man sich daran erinnert. Blair Walsh, wo sich alle drüber lustig machen, weil er den Bayer so daneben geschossen hat. Ähm, der war mal Pro Bowl-Kicker. Ich glaube, ist heavy, ne? aber sonst. Du kannst dich immer auf der Straße bedienen. Du musst einfach nur. Letztes Jahr war es falsch, weil letztes Jahr mal, hat man ähm, einen Kicker gehabt und das war's Und dann hat, sich plötzlich, hat man plötzlich gemerkt, der kann das gar nicht. Aber den nächsten reingeholt, der konnte das auch nicht. Deswegen finde ich schon sinnvoll. Du hast jetzt zwei Kicker. Die lässt du das ganze Camp gegenüber, äh, die ganze Zeit gegeneinander aus allen Situationen schießen. Der Bessere soll gewinnen. Ehrlich gesagt, äh, gebe ich da keine Prognosen ab. Mir ist es auch ehrlich gesagt scheißegal, weil die Kicker-Position. Kicker sind einfach keine Footballspieler für mich. Ähm, die sind zwar, ja, die machen zwar ihre Punkte, aber irgendwie überbewerten deutsche Fans immer Kicker. Ich glaube, das hat was mit Fußballland zu tun. Ähm, Kicker tackeln nicht. Kicker fangen nicht. Kicker werfen nicht. Warum die überhaupt pets anhaben, ist für mich immer ein Rätsel. Und ein <lacht> Aber gut. Nichts ähm, das Kurioseste, was ich mal gelesen habe, war jemand, der das kritisiert hat an Madden. Das war in der Amazon-Kommentarfunktion. Da hat jemand kritisiert, dass man den Karrieremodus bei Madden nicht mit dem Kicker spielen kann. <lacht> <lacht> ja. Also das... Wenn man die Jahre warst, durchspielen möchte. <lacht> genau, da habe ich mich ja gefragt. Ich würde ganz gerne mal mit diesen Menschen reden. Ähm, und wirklich fragen, warum? <lacht> also, also warum? <lacht> warum jetzt Karrieremodus bei Madden mit dem Kicker spielen? Ähm, wurde immer nur so den Stick hinten vorne fertig. Und dann musst du dann die ganzen Ladezeiten beim Spiel abwarten und dann das Spiel <lacht> immer durchlaufen lassen. Dafür, dass dann äh, immer beim Extrapunkt da so hinten vorne. Dort <lacht> Okay, ich meine, es gibt auch Leute, die den Bus-Simulator, den Landwirtschaftssimulator spielen, was wahrscheinlich, oder ein Bus-Simulator, was mit Sicherheit ähnlich spannend ist wie eine Karrieremodus mit dem Kicker, wenn du mit so einem Linienbus da durch Bremen-Nord fährst oder so. Ähm, gut, lassen wir das einfach mal beiseite. Ich glaube, da legen wir uns nicht fest. Es wird einfach nur ein Camp-Battle, damit ihr schon mal gehört habt. Brad Mayer gegen Sam Ficken wird der ähm, Kicker-Battle sein, wer sich am Ende entscheidet. Oder vielleicht ist es auch ein komplett anderer das wollen wir jetzt mal ähm, hinten anstellen. Letzte Positionsgruppe und damit auch der Abschluss des Podcasts. Es geht um die Offensive Line. Ähm, ich denke, die Offensive Line, der Center ist klar. Conor McGovern ähm, wurde gut in der Free Agency als Starter und ist, glaube ich, auch das Beste auf dieser Position, dass wir seit Nick Mangold dort stehen haben werden. Ähm, Conor McGovern der war letztes Jahr, hat letztes Jahr einen irre guten Wert gehabt. 72,0 bei Pro Football Focus, was heißt irre gut. Sehr gut trifft es, glaube ich. Bei ja, ähm, uns, <lacht> uns irre gut. Insbesondere deswegen, das ist ein durchschnittlicher Passblocker mit 64,1, aber hat einen 82,5 Wert im Runblock gehabt, was nah an einem Elite-Wert ist. Zehntbester Center von 34, laut Pro Football Focus. Insgesamt 72, wie gesagt, 82,5. Runblock hat das gesamte Jahr gespielt. Ähm, übernommen, nachdem Matt Paradis gegangen ist bei den Broncos. Ähm, der ist ein Stein gemeißelt als Starter. Dahinter ist nicht viel. Einer der möglichen Backup-Backups war Leo Kolomotangi oder so. Ja. <lacht> aber ja, ähm, der ist ja gerade auf der anderen das ist Jonathan Harrison hat sich herausgestellt, bei uns schon längere Zeit, dass er ein Career-Backup ist. Nicht mehr. Dafür aber ein vernünftiger Backup. Darüber wollen wir uns nicht unterhalten. Guard, denke ich mal, ist Alex Lewis, hat ja ist resigned, hat letztes Jahr okay gespielt. Ähm, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Alex Lewis als Starter wieder zurückgeholt wurde. Ähm, ja. Der zweite Guard-Posten, Greg Van Roten, wurde geholt. Laut Werten, underrated. Viele äh, sehen, haben ihn als Journeyman bezeichnet. Ist auch nicht mehr der allerjüngste, ist schon 30. Aber war letztes Jahr 25 Bester von 83 Guards. Das ist eine gute Zahl. 65,6, auch besserer Run-Blocker als er Pass-Blocker ist. Auch 74,3 werden damit deutlich above average. Wird es Greg Van Roten oder wird es der schon seit 2003 bei den Jets befindliche Brian Winters?
1: Ich glaube, aufgrund des Vertrags wird es Brian Winters erstmal bleiben. Sonst es für mich jetzt wenig Sinn gemacht, dass wir
0: ihn halten. Es, äh, ja, man kann ihn ja noch cutten. Und damit 7 Millionen, meine ich. 7,5 mhm. im Bereich an Capspace freimachen ohne Dead Money. Ja.
1: Also sollte er nicht gekattet werden, glaube ich, wie gesagt, dass es Brian Winters wird, wenn er wirklich bis zum Saisonstart bei uns im Kader steht, sonst ergibt es für mich einfach keinen Sinn. Für 7,5 Millionen behältst du keinen Ersatz, Bright Guard. Ähm, ja, also für mich stellt sich da die Frage, so oder so nicht. Wenn er da bleibt, wird es Brian Winters am Anfang der Saison sein. Wie sich das dann im Laufe der Saison verhält, weiß ich nicht. Und wenn er
0: gecuttet wird, ist es Greg Van Roten. Mich würde aber auch nicht wundern, wenn ähm, Greg Van Roten und, ähm, und Brian Winters zusammenspielen. Und Alex Lewis ist vielleicht nicht. Weil Alex Lewis war ja nur nicht herausragend letztes Jahr. Der war okay. Aber er wurde ja ertradet und dann jetzt noch verlängert. Also ich gehe davon aus, dass schon ein gewisser Wert gesehen wird. Ja. Aber wenn du mit Greg Van Roten und äh, Connor, Mac, ähm, Connor McGovern und Alex Lewis drei gute Runblocker in der Mitte hast, ist es, glaube ich, gerade für einen Levy und Bell oder auch für den ähm, Kopf runter, ab in die Wand, Frank Gore, ein ähm, ziemlicher Segen.
1: Es ist einfach auch gut, dass wir dann halt durchwechseln können, ne? ohne jetzt dann einen ganz großen Unterschied oder Verlust zu haben.
0: Ja. Ähm, aber ich glaube, das sich, dass ein Brian Winters Cut eigentlich fast alternativlos ist. Weil dieses ja. Cap Space, das muss ja nicht gleich wieder reinvestieren freigewordenes Capspace kann man hier schließlich auch Rollover ins nächste Jahr nehmen. Und ähm, für nächstes Jahr wird das gar nicht so uninteressant, wenn das Cap Space mal eben 25 Millionen weniger sind, dann auch ein bisschen Capspace mitzunehmen. Ähm, zählt aber, glaube ich, zuerst zum Ende des Jahres, also kannst du Brian Winters auch ganz entspannt äh, Ende des Jahres cutten oder zu, in der, mitten in der Saison. Wäre Zählte, ein bisschen schade. Aber zählen dann auch komplett die 7,5 dagegen dann? Das weiß ich noch nicht so ganz. Dieses Carryover existiert, ich habe ein Buch darüber über die ganze Salary Cap Geschichte, aber das Carryover habe ich noch nicht ganz kapiert, okay, wann da Deadline das, Day ist, was man davon rübernehmen kann. Weil das wäre Und, jetzt
1: interessant, ob das dann auf, den Rest, auf das Restgehalt dann sonst berechnet wird, weil dann wird es ja schon einen Unterschied machen, ob man ihn jetzt vor der Saison cuttet oder am Ende oder während.
0: Auf jeden Fall, gerade mit den Game Checks, ne? Mhm. Nach wie viel Spielen? Aber, ähm, also ich würde es ein bisschen schade finden, Winters ist relativ beliebt, äh, im Locker-Room ist der ähm, nach Bilal Powell, als Bilal Powell weggegangen ist, der jetzt äh, am längsten bei den Jets befindlich ist, 2013 als Drittrundenpick pick gekommen. Ähm, seit 2013 bei den Jets, das haben nicht viele geschafft, muss man sagen. Ähm, insbesondere first round picks schaffen es bei den Jets nicht lange, die haben da eine kurze halbwertzeit Hatten die ähm,
1: äh, Jets nicht letztes Jahr auch, oder vorletztes Jahr in Zuge hier zum äh, Game of Thrones. Winter is coming. Winters is coming. Genau, Winters
0: mein is coming. Das, war, <lacht> äh, das waren die T-Shirts. Er ist auch eine irre Maschine, soll auch ein sehr sympathischer Mensch sein. Ähm, ein ruhiger Typ, angenehmer Typ. Aber gut, wir wollen schließlich erfolgreich, wir wollen Fußballspiele gewinnen und keine Nice Guy Awards verteilen. Ähm, Brian Winters ist der Inbegriff von Mittelmäßigkeit. Für mich. Also er ist. Niemals scheiße. Aber er hebt eine Line auch nicht auf ein neues Level. Der nee. ist so. Das, seine Werte zeigen das auch. 41. Guard von 83. Das beschreibt mhm. das, was Brian Winters schon seine gesamte Karriere oh. bringt. Ähm, der ist Verlässlich. okay. Genau, der ist okay, mit dem, wegen dem verlierst du keine Spiele, aber wegen dem gewinnst du auch keine Spiele. So, also Stopgap-Player und ähm, ich denke, eher jemand, wenn du das Capspace nicht mehr noch ohnehin bra nicht brauchst, also nicht freimachen musst, ähm, lieber besser haben, als brauchen wir bei dem das Motto. Ich glaube ja. aber, dass es äh, zwischen diesen drei, Greg Van Roden, Alex Lewis und Brian Winters, um die drei, beiden Starterposten geht. Das wäre mein Tipp. Andere, die du noch siehst, sind Ben Braden, Brad Lundblade, Josh Andrews auf Free Agent Signing, ähm, Connor McDermott, das sind die Guards, die derzeit noch da auf der Liste stehen. Alles. Cameron,
1: Cameron Clark?
0: Ja, Cameron Clark wird noch als Offensive Tackle, ähm, weil er äh, im College Michigan, meine ich. Ach so, okay. Äh, Im College äh, Tackle gespielt hat. Also, der würde jetzt doch äh, viele sagen, dass er als Guard erfolgreicher werden könnte. Aber er hat im College neben Charlotte, okay, hat er Tackle gespielt, vierter pick Deswegen würde ich ihn gleich nochmal reinwerfen. Okay. Könnte aber kein sein, aber Viertrunden-Pick, Rookie. Ich glaube, der spielt um die startup -Post noch nicht mit.
1: Hoffen wir es mal.
0: Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube auch, dass ja. so ein Viertrunden-Lineman Viertrunden auch eher so ein Long-Term-Investment ist. So, so ein Development-Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall ein guter Freund von Mackay Beckton und das ist gut für die Team-Chemie. Wir gehen weiter zur Tackle-Position. Ähm, wieso ist hier Jonathan Harrison als Tackle gelistet bei Pro Football focus Da waren die auch ja, Jonathan Harrison war letztes Jahr auf jeden Fall 34. bester Center von 34. Das ist auch mal interessant. So,
1: ja, ist äh, stark. Das hätte ich auch hingekriegt. Ja, ich
0: denke auch. Also wenn, <lacht> wenn ich jüngstens selbst wäre ich auch durchaus 34. bester Center.
1: Von 34.
0: Ja, bei den Tackeln ist, glaube ich, in Stein gemeißelt, dass unser 11. Pick mit Kyle Starter wird. Ob er das gut machen wird im ersten Jahr, das sei mal hingestellt, das hoffen wir alle. Ähm, er wird garantiert seine Probleme kriegen. Ähm, er ist noch ein rohes Talent, aber ein sehr, sehr großes Talent. Vor allem sehr, sehr groß. <lacht> ähm, 6 Fuß 7, 369 Pfund. Mit Abstand, mit großem Abstand, der Schwerste im Team. Ähm, Conor McDermott ist noch 6 Fuß 8, auch eine irre Maschine, bei 305 Pfund. Und Mekka Beckton ist 369 Pfund. Das ist eine, also was für eine Maschine. Ähm, jeder hat ihn beim Draft gesehen und auch vor allem sein Vater gesehen. <lacht> ein riesiger Fleischberg. Mercker Becken als Starter brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten. Warum pickst du einen Spieler an 11, um ihn auf den Platz zu schicken? Ähm, es geht eher um die andere Seite. Da kam das Signing von George Fant. Das erste Signing war es und dann auch noch ein äh, doch relativ hoher Vertrag, sag ich mal, drei Jahre, 30 Millionen. Ähm, Dabei aber relativ wenig Garantiesumme. Im ersten Jahr sind es schon fast 10 Millionen, die er erhält. Ist eigentlich Startergeld Dafür holst du eigentlich einen Starter. Ähm, aber da steht auch noch Chuma Edoga. Unser letzter jähriger Drittrunden-Pick. Der auch als Starter Licht und Schatten gezeigt hat. Mehr Schatten als Licht. Aber es war auch Licht. Wer, glaubst du, könnte dort starten? Jetzt ist Per natürlich nicht da, den man hier eigentlich am besten fragen könnte. Ja. Ich
1: sonst auch ein Pair weitergeben, aber ich glaube aufgrund des Vertrags einfach, dass George fand auf jeden Fall den ersten Schuss kriegt. Sonst gibst du glaube ich, niemandem 10 Millionen im ersten Jahr garantiert. Ähm, insgesamt, wie du gesagt hast, 30 Millionen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es quasi so ein Hybrid gewesen, weil Seattle war vorher aus Tight End und Lineman. Ähm, also ich gehe einfach auch davon aus, dass aufgrund des Vertrags, nicht nur Douglas sich was dabei gedacht hat, sondern da schon in äh, Absprache mit Gates gehandelt haben wird. Und das aus dem Grund zumindest in der nächsten Saison Fand starten wird, oder Fand, wie auch immer, und ähm, dann nochmal gesehen wird, wie sich Edoga jetzt in der kommenden Saison weiterentwickelt, ob da im Jahr darauf dann vielleicht ähm, eine ernstzunehmende Alternative für den Starting-Posten oder für den dauerhaften Starting-Posten als Right Tackle ist.
0: Wollen wir es zumindest hoffen, weil George Fent kann man nächstes Jahr, ähm, cutten, ohne dass man, ähm, Dead Money mitträgt. Also es ist ein Dreijahresvertrag, der ein, äh, de facto ein Jahresvertrag ist, wenn er sich nicht auszahlt. Gute Vertragsstruktur auf jeden Fall, denn den kannst du auch halten, wenn er sich als Starter, ähm, herauskristallisiert. Und dann verdient er nächstes Jahr genauso viel wie jetzt. Und wenn er scheiße ist, dann kannst du ihn einfach cutten und das kein Dead Money. Super Vertrag fürs Team, auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal Chapeau an Joe Douglas. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich denke auch, dass George Fund alleine schon aufgrund, des, äh, aufgrund der Zahlen Starter sein wird. Ich glaube aber, dass das keine in Stein gemeisterte Position für die Saison wird. Ich glaube, dass wir den einen oder anderen Wechsel auf Right Tackle sehen werden. Warten ja. wir mal ab.
1: Wenn sich das Investment auszahlt, wäre ich auch glücklich.
0: Also ich wäre natürlich er... viel glücklicher, wenn sich Chuma <lacht> Doga darauf durchsetzt, weil er einen drittrunden Pick war mit USC, mit Sam Darnold zusammen gespielt hat und äh, halt noch mal fünf Jahre jünger ist als George Fant. Ähm, aber George Fant ist 28, das ist auch noch nicht so alt für einen Offensive-Lineman. Ähm, hat in Seattle zumindest gezeigt, dass er auf NFL-Niveau spielen kann. Und wenn er durchschnittlich ist, dann ist er schon mal eine Steigerung ins Unermessliche, was die Jets bisher hatten die letzten Jahre. Und ich denke auch, dass die gesamte Offensive-Line, wenn wir da die 20. beste O-Line auf dem Platz haben, wäre es schon eine mega zum letzten Jahr.
1: Um Drittel gesteigert.
0: Ja, und das ist auch das, was wir, was in der Erwartungshaltung wir in Erwartungshaltung haben dürfen. Denn gerade bei der Offensive Line ist es auch ähm, keine Preseason-Spiele. Gerade so eine Unit muss zusammenwachsen. Das wird gar nicht so leicht für so eine komplett äh, erneuerte Offensive Line. Ja, ja wenn es
1: doof läuft, stehen ja quasi ja, vier bis fünf neue wirklich äh, an der Line dann.
0: Ja gut, nee, der eine guard ah, ja, ein,
1: ein guard das stimmt Das sind dann entweder Alex Lewis oder Brian Winters Okay, aber vier aber Das
0: ist ja trotzdem wie fünf neue Der hat zwar dasselbe Trikot gespielt, aber den anderen noch nicht zusammengespielt Also von daher
1: Ja, stimmt, also quasi ja. Komplett neue Zusammensetzung
0: Und dann auch wenig mit Pets, das trainiert wird Wird interessant Dürfen wir gespannt sein Ja, wir sind durch Das sind die Camp-Battles ähm, wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten äh, Wochen damit noch ein bisschen näher beschäftigen, wenn es hart auf hart kommt, also wenn das äh, wenn das Camp wirklich aktiv äh, in Gange ist. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr dann hier nochmal äh, zurückhören. Über die Website haben wir, bauen wir das auch in unser Podcast-Archiv ein. Jeder Podcast, der lief, läuft im Archiv dann immer ein. weiter Schritt zurück. Ähm, über alle Quellen ihr könnt ihr euch das nochmal angucken. Direkt auf der Website könnt ihr auch das Video anklicken. Ganz coole Funktionen, die wir da eingebaut haben. Ähm, oder halt direkt auf YouTube und gewohnt die Links dort anklicken. Dann kann man sich später nochmal angucken, ob wir damit richtig oder komplett daneben legen. Das war's für heute. Bei uns ist es jetzt 23.30 Uhr. Ähm, wir haben ein bisschen später angefangen. Ähm, wenn ihr das hört, wird es schon Donnerstag sein. Oder vielleicht auch ein bisschen später. Aber auf jeden Fall frühestens Donnerstag. Ähm, dann wünschen wir euch schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Jet ab und bis bald. Ciao.